0: Nada que ver presenta Tercos por siempre El podcast oficial de la película Ya no estoy aquí Conducido por Los Tercos Y presentado por
1: Netflix
2: ¿Qué onda toda la raza? Bienvenidos a un episodio más de esto que es Cercos por siempre
1: ya se la saben, perridos.
2: Los saludamos por acá, banda Coral, Aliela Chaparra, y como siempre están junto a mí, mi canalito, el Derek y el Yair.
1: Hola, hola,
3: muchas gracias, Coral, y muchas gracias a toda la banda que nos escucha, porque no ha parado la buena onda y la lluvia de mensajes por
1: aquí y por nuestras redes sociales. Así es, y por acá el sudadera representando, ya se la saben.
2: El día de hoy, uff, banda, agárrense, porque ahora sí van a ver que así traemos con queso, las de harina. A
1: huevo,
3: hoy es nuestro tercer capítulo y se trata nada más y nada menos que...
2: Los detalles y los secretos de la película, ya
1: no estoy aquí. Saca la chismosa, digo, saca el chisme, güey.
2: Miralo, hecha morro, güey. Eh. Abusado, que a ver si no sale un secretivo por ahí que es quemado, compa.
1: Sí, hombre, no hay pedo, todo chido, así me quieren los fans. ¿A poco no? <risa> no, pues ya hablando en serio, si está sabrosa la lista de detalles y secretos, solo para los fans de corazón. En una ni nos alcanza el tiempo, en un capítulo y tendremos que hacer más. Pues no se diga más y arranquémonos
2: pues vamos tendidos como bandidos, banda, para que alcance el tiempo. Vamos a tratar de irnos con el orden de la película y el primer detalle tiene que ver con el equipo de arte y el MP3.
3: Así es, así es. El gran compañero de Ulises en todo Nueva York, su refugio, su guarida, su corazón con audífonos. Ese mendigo para ti fue todo un tema en la producción porque la película según se supone que es en el 2011, 2012 y fue filmada hasta por él en 2017, 2018, pues esas cosas ya no existían, ¿no? Y aunque se podían conseguir en línea. Estaba cabrón conseguir dos del mismo, ¿no? Cosas que siempre se tiene que tener, güey.
1: Ya sé. Por ese tema tan importante, llamó a continuidad. Es más, saludos a Raquel, por cierto, nuestra querida script de la película. Y es que imagínense, si solo había uno y algo le pasaba, pues sería todo un problema. Y más considerando que la filmación paró por todo un largo año entre Monterrey y Nueva York.
3: Así es, y aprovechando, pues saludos a Lomar, el de Props, y a Thaisa, la directora de arte. Y pues ellos fueron los que se rifaron y encontraron dos de esos aparatitos que eran los que le gustaron a Fer, el director. Y pues lo chistoso es que a esa cosa, al, al MP3, solo, no, no, no le cabían muchas canciones y era, estaba bien difícil metérselas. Y, pues luego yo de repente tenía que hacer como que, es, que escuchaba una canción, güey pero de repente no tenía ni siquiera música, ¿no? Creo que solo estaba la de Quiero Decirte Hoy, que es con la que es la del final, porque las otras las escuchaban en los ensayos y ya cuando estábamos en, 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 en escena ya pues, nomás hacía como que las escuchaba
1: porque ya no las tenía, güey.
2: Pero había unas escenas que sí se filmaron con música, ¿no? Los bailes y varias más, ¿a poco no?
1: Es verdad, yo recuerdo que muchas sí se filmaron con la música, güey.
3: Sí, güey, pero no las del MP3, sino las que tenían música sonando en la escena. Y pues la raza debe saber que el 90% de las rolas ya estaban escogidas desde el guión, como vimos en el primer episodio del podcast. Y pues Fer quería que se quedaran las canciones tal cual están en la escena para que se escuchara real y también para que no pudieran usar, usar otra canción, ¿no?
2: Bueno, raza, vámonos un detalle más chingón. ¿Sabían ustedes, queridos tercos honorarios y amable audiencia, que ninguno de los vatos traía peinado Colombia de Davis Al Chile, ya saben. Todos son pelucas y extensiones, va. Se tardaban más ellos que nosotras las morras en maquillaje y peinados.
1: Eh, hombre, el mío sí era mi pelo.
2: Bueno, güey, con la excepción del Yair y creo que el pequecillo, pero más bien todas las patigas eran las que fueron extensiones.
3: A mí ni me lo recuerdo. Era una hueva trae ese <risa> pinche casco. Y es que además, en mi caso, pues también el fleco era falso también, aunque Itzel y Elena se, se rifaron y se lo aventaron chido, pues como quiera.
2: El secreto banda es que hay una escena acá en la que el fleco se le mueve un poco al Ulises, y si la banda se da tinta, se va a dar color que al final ni tan fijado estaba el copete. Pero era por el sudor de aquí, de mi compañero el Derek.
3: Así, <risa> nomás. No, en, el, en el metro allá en Nueva York, cuando, cuando llega el loquito ese chingarme, ahí no sabes qué calorón hacía, más que en Monterrey. pues el Chile ya para la tercera escena pues ya se mandaban despegando, y como no teníamos permiso para andar filmando en el metro, pues nos teníamos que ganar algunas escenas, pues este, ni cómo retocar, ¿no? <risa> Mames, güey, pues, se da miedo a ese camarada, güey.
1: Mames, no, no mames, y hablando de arrugas, ¿qué tal la de esa? La calle tan empinadota, la bajadota.
3: O subidota, depende de qué lado vengas.
2: Esa calle la encontró el Fer en uno de sus primeros viajes a Monterrey, ahí Pues la verdad no está tan cerca ni de la risca ni de la Indep, es acá por nuestro barrio, va por donde vivimos nosotros. Y pues es una calle acá, es tan especial por cómo se mira en pantalla, que la quiso poner el Fer ahí, va. Para cuando Ulises dices, va y regresa. O sea, para que los espectadores la reconozcan así al principio y al final.
1: Sí, pero pues eso no es ni un secreto ni el chile. Bueno,
3: pero es un detalle para toda la raza que ve la película y pues que no es de Monterrey. Para que sepan que hay lugares que no tienen una lógica geográfica, pero que para que la película quedara, pues ya saben cómo, ¿no? Como diría Lalín, pues se escogieron y... Pues, es que el Fer se echaba los roles con los taxistas y los iba ahí como que entrevistando en el camino. Bueno, no los iba entrevistando, más bien le sacaba la plática y pues ahí entre la plática pues hacía que lo llevaran a unos lugares este, más chidos no más este más interesantes o que de alguna manera el Fern iba a poder conocer no
2: bueno banda pues sigamos porque ahora sí se vienen los detalles más perros nomás que como dijimos vamos en orden o como dicen en la red de la cumbia banda vamos apenas calentando motores el siguiente es para los fans banda que andan preguntando Va, vamos a contarles cuál es el libro que mira Lina en esta escena
1: Hey,
3: Mr. lo. You here for the roof? ¿Estás here to fix el roof? No manches, qué recuerdos. El primer día de filmación allá en Nueva York y pues ese libro se llama. Los Ojos de la Ciudad, de Richard Sandler.
1: The Edges of the City in English.
2: <risa> Mira, a
1: Pues ya te la sabes. Y pues bueno, la historia es que Fer quería un libro icónico de Nueva York, de cómo era antes, de cuando había un chingo de grafitis en el metro y cuando la ciudad era más acá y no puro Starbucks como ahora. Y buscó diferentes fotógrafos y estas fotos fueron las que más le gustaron.
3: No, y además de que la, la idea era mostrar que el impus ya tenía interés por ese tipo de cosas, digamos. Así para cuando conoce a Ulises, pues... Ve su graffiti y todo eso, pues, que ya tuvieran más puntos de conexión.
2: Y bien chido ese señor Richard, Vandalchile, chile. Paren oreja y les voy a leer la carta que le manda respuesta acá al Fernando cuando le pide el libro. Lo voy a traducir al regio banda, obviamente, para las que no hablan acá inglés como mi compañero en sudadera. <risa> 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 Hola, Fernando. Usa el libro como tú quieras. Ya vi un poco de lo que filmaron en Monterrey y se ve muy fuerte y muy bien filmado. Personalmente, yo no soy fan del comportamiento violento de los hombres y los morros usando pistolas y la chingada. Sé que es una realidad de nuestros tiempos, pero tengo esperanza de que esto puede cambiar en el futuro. El infierno postcolonial que vivimos fue traído acá por imbéciles provenientes de Europa y sus culturas inferiores. 99% de las personas que mueren por violencia en el planeta Tierra mueren por violencia de hombres y solamente 1% de las muertes violentas son cometidas por mujeres. Para mí, eso enmarca el problema que enfrentamos. De lejos, los hombres somos mucho más el problema que las mujeres. Ya tuve suficiente con esa violencia que no nos lleva a nada. Una bola de locos aventándose piedra los unos a los otros. Mi generación tenía un gran dicho. Hace el amor, no la guerra. Los hombres han perdido su camino. El verdadero hombre es tolerante y amable con otras personas, con animales y el verdadero guerrero es quien evita y previene la violencia. Ojalá puedas ver mis documentales de Nueva York, si es que no lo has hecho. Con gusto te mando link si quieres. Te deseo lo mejor, Richard Sandler.
3: Salchile chile con madre, cebato Pues sí, pero
1: pues también está difícil, güey.
2: Pues ya saben, hagan el amor morros, no la guerra y pues échale un ojo al trabajo de este señor, que la neta sí se la sabe. This way, just take the trash out. Not much, quick job. And uh, scoop and paint the materials. ¿Para
1: Hola, mi amor, espera.
3: Mira, estoy arreglando un trabajo de... Ustedes tienen para atrás, ¿sale? ¿Qué
4: quieres? ¿Qué piensas? Es un trabajo Tres horas por
3: allá. No, mami. Cuatro días, por inglés. Nada
4: más. ¿En No, mami. Hola, buena suerte. ¡Ey, güey!
3: ¡Vámonos! ¿Qué
2: onda? ¿Estás
1: en la pendeja hoy o qué pasa? Ya ves. No, mames. Bien cagado ese ruquillo, va.
2: Simón, güey, pues esa escena nomás para ubicar a la banda. ¿Se acuerdan de ese cuartillo en la azotea en Nueva York? Ahí donde el Ulises se esconde. Pues ese no existía, se tuvo que construir para la película, güey.
3: Así es, y como no había mucha feria, pues solo alcanzaba para, para hacer dos paredes y ahí detrás pues ni estaba pintado ni nada. Y en la toma donde Ulises desde el metro reconoce el cuartito ese para ir a meterse, ahí casi, casi se alcanza a ver esa pared de atrás que ni siquiera pintada estaba.
1: Chis, pero ¿a poco no es verdad, güey? Se mira bien real.
2: Pues es la idea, morrón, ¿o que ¿Ya te la sabes tú? <risa>
1: Ay, esa no me la sabía, pero... ¿Pero a qué no sabes tú quién es la doña que sale en la cabina? En la estación de radio.
2: Ah, chingacuá.
1: ¿La que mira por los binoculares o qué? Simón, esa mera.
2: No, pues al chile ni sé quién es. ¿Quién es o qué?
1: Se llama Berta y pues era la que peluqueaba al Fer. Ya ves que nuestro día siempre andaba bien rapadillo. Cada semana él iba y ahí le echó el ojo a ella para el personaje. Porque siempre la veía muy arreglada y así tal cual la quería para la escena. Así que pues la fui invitando y al principio ella como que no quería, pero él la convenció y ni por vestuario ni maquillaje tuvo que pasar. ¡Saludos a doña Berta, por cierto! Ándale, ese dato ni yo te lo manejaba, ¿eh? Lo que sí sabía es que el locutor,
3: bueno, el que la hace de locutor...
2: Que por cierto le sale con madre.
3: Simón, pero bueno, hay que aclarar que son dos. O sea, cuando vemos el de la cabina, se trata de un amigo del Baiza que no es actor. Más bien es alguien que trabaja con producción musical y pues le salía chida la voz del de locutor, ¿no? Y pues, bueno... La otra, donde están en la cena, donde estamos oyendo los tercos la radio, esos son de programas reales, del mero, mero Sepi Boy. Ese güey es una celebridad aquí en Monterrey, y pues de la cumbia y el vallenato.
1: Y pues ya cuenta quién es el Baisa si lo vas a mencionar, güey.
3: ¿Cómo no? El Baiza, el Baiza es un vato de Monterrey, que trabaja en castings, y pues fue buscando los personajes que faltaban. O sea, su jale eran los extras. Pero cuando faltaba algún personaje, ese güey iba moviendo cielo y tierra para buscar. Por ejemplo, le encontró a Chiquis, el que la hace de vagabundo anduvo buscando por los camiones porque él solo sabía que pues, ahí se iba a tocar, ¿no? Y hasta que dio con él. Y pues la neta, sí o no, el chiquista me hace el rifo ahí, machín. para toda la banda que, que no sepa quién es ese vato, pues es nada más y nada menos que este mero iraguachen. No
0: párate una no, mira. mira, traigo
4: completo, carnal. no? Sale, loco. Me parece que te vi bailando un día. Me parece que te vi la En la plaza de la tierra mía. Bailando cumbia. Bailando cumbia.
2: Y recuerdo Titan la melodía. <risa> canta bien el chiquis.
1: Eh, canta con ganas güey. Ah, mi compa, el chiquis. Al chile, qué personaje. Cuando no estaba en escena, ahí nos tenían bien entretenidos a todos. Ahora ha visto ya la película, ¿llegó güey.
2: Simón sí, mor, Morroe, a poco no vieron en el Face esa publicación donde el Chiquis viéndose en Netflix. Dicen que hasta chilló.
3: Se Chiquis, saludos, se le extraña. Chiquis Colombia, terco de honor por siempre.
2: ¿Dónde, güey? ¿Por qué no se puede pasar, güey?
0: Mira, León Carnal, no traemos nada. Pues no estoy viendo cota, güey. ¿Por qué no estoy viendo cota? ¿Sabes que soy terco de honor? ¿Y por qué no se puede,
2: güey? <risa> <risa> no. Mames. Mames. Eh, otro a quien también trajo el Baiza fue al Yona, al alias del Cholo. ...que hace de Jeremy, quien hace los raps de la película. Un abrazote, mi querido Cholo, puro talento ese vato.
3: La neta sí, se le rifó el machín con esos raps... ...que lo sacó en 20 minutos, güey. Y, pero,
1: bueno, es un chingo que contar del Cholo. Pero sigamos en orden, ¿eh? Pero cálmala, faltó una cosa del chiquis, güey.
2: Ay, chinga, ¿cuál, mijo?
1: Pues es lo que pasó, chequen en esta escena.
0: No, cámara, carnal, ese es esperso, loco. ¿Por qué? Ahí viene de todo lo que ves aquí en venta, carnal. ¿Cuánto? ¿De una vez? Chale, carnalira. Nomás porque es del barrio y para el barrio, loco. Y porque se están cayendo las estrellas del cielo, loco. Dame dos mil bolas, loco.
4: Es un chingo.
0: Al chile es. Caro, güey.
3: Y lo menos acá para la banda, ¿qué onda o qué? Chale, loco. Vale la pena, carnalira. Mil quinas, loco. Ni ustedes ni yo, loco. Si no te lo completamos, para otro se más se hace o qué? Cinchado. Órale, carnal. Nomás que sea tiro cincho, loco. Chinchadote al chile, va Pa' los tercos,
1: güey, esa madre, güey Aflojen mil quinas loco, y Es de ustedes loco Ah, pues ya está, jefe, va El chido del cielo los bendiga, carnal Estrucha, loco Sí, man <risa> Pues lo que yo sé que este ruquillo iba a ser el chiquis, güey O sea, el basura
2: Rodo se llama, cayó por el pequecillo Su jefa lo conocía y lo invitó, güey
1: Así es, y él iba a ser el personaje del chiquis Que en ese entonces por el guión se llamaba Basura Y que era así como el borrachillo inofensivo del barrio Amigo de los tercos y pues ese don ya hasta había salido en la de cumbia cayera pero cuando ya quedó acá escogido no le lató el personaje de basura y mejor decidió hacerla del puestero
3: Ah, con razón, ya me acordé que andaban bien desesperados buscando al chiquis y no había quien hiciera de ese personaje <risa> de hecho, me acuerdo que el Bernie el director de casting, ahí disfrazado haciéndola para, para ese personaje y así hubo varios, por eso el vice se tuvo que ir a los camiones a cazarlo
2: Y es que el chile manda detrás de cada personaje y una historia en Ya No Estoy Aquí si yo les contara de cómo llegué al casting, manda.
3: Pues cuenta, cuenta de una vez, a ver. Pues cuenta, cuenta, cuenta.
2: Nembe, lo voy a dejar con las ganas otro ratín. Para seguirle con lo que les toca hoy. Esta está buenísima, el chile, miren, para que paren oreja.
4: Excuse me, my friend. My friend, my friend. Excuse me. Is there any way that I can take your photograph just like that? Perfect. Hey, you got an awesome look. Um, so what I do is I run a website where I go around and photograph random people and just hey, learn buddy. a little bit about them. Hey, any Hey, he doesn't speak English. Is there any way that you can come and translate just for a few minutes? I have to ask, just ask him a few nah, questions. I'm sorry, man. We're about to start working again. Sorry. Okay. All right. Thank you. Ready. Hay que seguirle. Cámara, darle. ¿Cómo ven, va a salir en una revista el cabrón. ¿Cuál, loco? ¿En cuál crees? La de Animal Planet. <risa> <risa> ¿Qué, güey? gallinas en la cabeza, güey.
2: Ah, es la cena con el Brandon. Ese mero, Andy. pues para que se den un quemón, este señor se llama Brandon Stanton. Tiene una cuenta llamada Humanos de Nueva York en inglés, pues ya ven que yo no sé inglés
1: ah no mames, ya sé quién es ese vato tienen de seguidores 11 millones nomás perrío
2: a huevo y pues sale del mismo y la banda no sabe pero seguro han visto de su trabajo en Instagram a ver Dere, cuenta un poco de lo que se hace Brandon
3: no, pues el vato hasta libros tiene y lo más chido es que todo lo que hace es para ayudar a dar a conocer historias humanas así como de gente que está pasando o pasó por algo difícil y pues de raza de todo tipo edad, lugar, religión bueno, pues el vato anda por ahí en la calle con su cámara
2: Miren, aquí les leo en un traducción Una de sus publicaciones en Instagram, anda Ustedes no pueden ver la foto Pero pues se la describo primero O bueno, a ver, tú su a, a Describe lo que se mira en la imagen Ándale, morro
1: mm, Pues se mira que es un don acá De qué será, unos 50 años Es blanco, va todo vestido de negro Tiene el cabello canoso Mira la cámara y lo vemos un poco de lejos O sea, la alcanzamos a ver desde un poco Abajo de las rodillas Y pues si está mirando a la cámara parado así en una calle.
2: Exacto, y pues lo que dice es, cuando le dije a mi madre que me iba a rehabilitar de mi adicción, ella estaba a punto de ir a su reunión número 40 de su escuela. Yo le dije, "Creo que no estarás presumiendo de tu hijo con tus compañeras." Ella dijo, "En realidad, nunca he estado más orgullosa de ti, mi vida."
3: Puro cora el vato, ¿ah? ¿eh? Pues yo vi otra de sus publicaciones. Es un hombre afroamericano sentado en una esquina de, de una calle sobre el pavimento. No mira la cámara, más bien se ve pensativo, con la mirada triste, como recordando. Ya un uniforme de limpieza de basura, junto a él hay un bote de basura y la publicación dice. En mi corazón de corazones, yo quería hacer las cosas bien, pero vender drogas era fácil. Todo el mundo lo hacía. Digo, no es una excusa, pero... Yo lo decidí y pues crecí alrededor de estos tipos que son como Robin Hood y que vendían drogas y luego pagaban los útiles escolares de los morridos que volvían a la escuela o pagaban la renta de las viejitas que iban a desalojar. Todos, todos mis amigos lo hacían, era casi la moda. Yo nunca estuve orgulloso de hacerlo. Siempre pensé que sería una transición en trabajar en tránsito o en un trabajo como este. Pero pues en realidad acabé en la cárcel. Estuve seis años y cuando salí me tentaba volver al dinero fácil porque todo el mundo lo seguía haciendo. Y yo no conseguía un trabajo. Por suerte encontré una agencia que ayuda a gente con antecedentes para darles una segunda oportunidad. Ya llevo varios años aquí, en este jale. ¿Y saben qué es lo que vendo ahora? A mí mismo. Aquí en Times Square todo el mundo es mi cliente. Este lugar es una droga para toda la gente que viene. Y yo limpio y recojo toda la basura para que la gente que viene, que pueda conocer Times Square, lo conozca con una buena experiencia.
1: Hombre, se la rifa el ¿Tocayo? ¿Tocayo? Sí, güey, pues
3: yo soy Brandon Jair Alday. Ah, es verdad, pues ya te la sabes, perri. Ahora ponte a hacer los Humanoff
1: Escobedo. <risa> <risa> al chile, güey. Sí, pues un chingo de historias que contar. Bueno, ¿con qué seguimos o qué?
2: Aguanta, Brandon. Deja contar la historia de cómo el fue contactó al otro Brandon para que saliera en la película, morro.
3: Ah, sí, cierto. Esa historia yo me la sé, está, está chida.
2: Pues vas, cuéntala tú, ya que fuiste el que sí llevaron a conocer Team Squad. <risa> <risa>
3: Pues bueno, lo que yo sé es que el Fer estaba necio con que quería que fuera ese vato, el Brandon, y pues esra la chava de casting de Nueva York, ya le había escrito no sé cuántos correos a él y a su gente, y, pero pues nada, la producción ya había arrancado a filmar y pues ya urgía el vato y el Fer pues ya le mandó un último correo y el vato le dijo que hablaran por teléfono, pues el Fer le ahí medio me le contó y le mandó unas imágenes de lo que habíamos filmado el año anterior en Monterrey y pues... A Brandon le gustó y le dijo que se vieron en persona.
2: Ándale, y viene el Homero bueno.
3: Así es. Y el Fer le dijo que pues se encontraran donde Brandon le dijera y pues el vato le dijo, nos vemos el miércoles en los baños rusos de la calle 10. Y el Fernando así de que, ay chinga, ¿qué es eso? Y pues anduvo ahí investigando y la raza le decía que pues eran unos, ba unos baños, unos vapores y unas saunas muy, muy pinches calientes y pues luego... Ya te ibas si te metías a una alberca que estaba a punto de ser hielo y pues va a banda muy rara algunos días de la semana, es solo para hombres y pues cosas así.
2: O sea, el Fer no sabía ni qué chingados esperar. Estaba bien nervioso y pues fue así de que ver el rollo, ¿verdad? Y ya cuando llegó dice que se topó con el Brandon, que era súper chido y que le explicó todo de cómo estaba el rollo con los baños. Dice que le compró una botella de agua helada y le dijo, gracias por venir aquí sin saber qué rollo va. Eso habla bien de ti, camarada y pues que el vato le dijo que se pusiera una bermuda y que nomás lo fuera siguiendo, y así estuvieron entrando cada vez en, en un vapor más caliente, hasta que ya no aguantaban, y de ahí en chinga el agua bien helada, aguantar 90 segundos mínimo, Leverfeld salió y dice que casi se desmaya, pero que Brandon le dijo que se llamaba shock termoeléctrico, y que bajara la cabeza y disfrutara, es que es algo así como andar puesto pero de forma natural, y pues ya así estuvieron y después con el cerebro todo fresco ya se pusieron a cotorrear. Y el Brando le dijo, carnal, cuenta conmigo, nomás que van a ser mi hija, va. Y si cae en ese día la filmación te voy a tener que quedar mal. Pero pues no hubo pedo y vino al sed y a todo dar, todo el mundo se sacaba fotos con él.
3: Pues ahora sí que bañaron al Fer, pero baño de baño, ¿no? crean que el baño regio acá, del que dijimos, en el que ya saben, de los que lleven
1: putazos. <risa> no mames. Bueno, y hablando de putazos, pues vamos con el siguiente detalle.
3: Muy caliente, yo la seguiré bailando. En la plaza está el fandango, la negrita y el negro. En la orilla está. Está cumbia muy caliente, yo la seguiré bailando.
0: ¿Qué, ¡Qué bueno que está el fandango.
3: ¡Qué bueno que está el fandango. Vamos, a verlo. En la playa el fandango. Bien verga esa rola, güey, no mames, güey. Pinches metales, güey, todo.
4: ¡Uh, la, la!
2: Con esta escena, si hay chingo de cosas que contar. A ver, ¿por dónde empezamos, banda?
3: Pues, en primer lugar, pues, yo diría que se suponía que por John esta escena del baile en la cima era con la que iba a abrir la película. Pero luego en edición se cambió y, pues, ese día no manches. Todavía me acuerdo.
1: Fue el más difícil de todos, va. Ah, el chile y, pues, la pura pinche lloradera.
2: Así es, pero no te adelantes, compa. Vamos en orden.
1: Pues, bueno. Es que la cosa es que filmamos en un lugar bien alto, donde habían unas antenas bien grandes, y pues era la escena con más extras en la película. Y llegaron desde bien temprano para que los vistieran, y aunque la escena se filmaba de noche.
3: Y porque además está bien difícil subir, o sea, los carros ya no podían llegar hasta, hasta allá, hasta arriba. Había que subir un buen tramo a pata,
1: Simón. Sí, y la escena habría como que una trifulca, o sea, como que dos bandas de morros se agarraron a vergazos y pues hubo un coordinador de vergazos, güey.
2: ¡Ah, <risa> <risa> no mames! ¿Cómo que coordinador de vergazos? ¿Era el de stunts?
1: Bueno, es lo mismo. Pero bueno, pues se tardaron en primero en llegar los chingos de extras, y luego en vestirlos, luego en coordinar los putazos. Después ya que estaba la noche y todo listo, la pinche tan ni quiso ni jalar.
3: La grúa donde se ponía la cámara. Un pinche aparatote que manejaban como 10 vatos. Yo nomás veía al Fer y al Damián, el fotógrafo, sudando porque ese chingado fierro nomás no daba. Y es que la, las antenotas esas mandaban unas frecuencias que apendejaban todo el rollo, güey. Al chile.
1: Y los extras como que se empezaron a desesperar porque unos venían desde Saltillo.
2: <risa> ah, huevo güey, esos es que bailaban justamente dando saltillos, morros. Si <risa> ¿Sí se acuerdan que hicimos competencia de baile y se ardieron, por eso ya se querían ir los morros.
1: Y pues al caso que se empezaron a amotinar. Y ya casi ni pudimos ni filmar, pero pues al final se hizo diferente a la cena y pues como que era todo salió chido, güey.
2: Eso, pero ahora sí lo de la lloradera, ¿no? Era el último día de rodaje y pues todos andábamos ahí bien tristes.
0: Aviso que. ¡Se terminó esta película!
4: ¡Rapero! ¡Gracias a todos! ¡A los campeones! ¡Muy bien, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias!
0: ¡Gracias a los perros! ¡Sobres! ¡Gracias a los tercos, tercotes! ¡Lero, leo, leo! ¡Los tercos primero! ¡Lero, leo, leo! ¡Los tercos primero! ¡Lero, leo, leo! ¡Los tercos primero!
3: Simón, y ahí todos se pusieron a chillar bien, Maichi. Se pusieron Nos pusimos, ¿a poco no? Si te tú andabas todo moqueado, güey eh, Pues al chile sí, güey
2: Yo estaba llorando, pero porque los de la producción No nos hicieron fiesta de fin de filmación Se pasaron al chile, morrosé
3: La neta sí, pero pues estaba bien difícil Estando ahí a las 3 de la mañana Pero bueno, la pudieron organizar después, ¿a poco no? Porque ya después armamos con Fer, el Bernie y el Baiza una carnita asada, ¿se acuerdan? Ahí cuando nos dieron los libros y todo eso, pero pues ya no estaba ahí todo el equipo y pues no nos pudimos despedir de algunos en esos momentos. A ver, ¿cuál sigue?
2: ¿Qué, mijo? ¿Eres Colombia o qué? Simón.
3: ¿Cómo te llamas, güey? Leo. ¿Quién te juntas o qué?
2: Hombre, con nadie.
3: A Chile hay que darle unos pinches 13 segundos a este morro. ¿Seguro que eres Colombia, güey?
2: Simón, nomás más córido, traigo esta sudadera de la ropa tumbala que en el cantón. ¡Sudadera! ¿Sí? ¡Se dice carnal. ¿Qué
3: sea, güey, carnal! güey! ¿Ya subió este vato qué, güey? Todavía no. Escálese pues sudadera. ¿No qué onda, carnal? estudias o qué, güey?
2: Hombre, güey, me corrí, ¿no? ¿Qué hiciste, o okay, qué,
1: mijo? Hombre, güey, cachetear la pinche directora, güey. <risa> <risa> no, no mames. Nah, esto es porque siempre me andan preguntando, güey. Que si me cachetea director o que qué rollo con ese diálogo Pero pues es que la verdad es que es una frase de ley O el que la hizo ahí Se la dijo al Fer, güey, desde el primer día que lo conoció
3: Sí, pues de hecho, él fue el primero que castearon, ¿no? O sea, que, que le aseguraron su papel Pero el morro era un desmadre Y le dio chingos de dolor de cabeza a la, a la producción, ¿a poco
1: no? Al Chile sí, güey.
2: <risa> eh, me van a tirar rollo, que le chingada a mis amigos <risa> No mames, yo me acuerdo de ese día nadie que que fuese el güey al Chile Hasta convenció al Fer de que le comprara una gorra que Porque decía que le iban a tirar carro en su barrio. Decía, al chile, parezco Balín
4: güey.
0: <risa> <risa> Platícanos por qué no te gusta tu peinado. Porque pues
4: parezco pendejo.
0: <risa> ¿Qué <risa> opinas? ¿Qué es lo que pasó el día porque ah, la vez?
4: van a tirar a carro en el barrio y me van a aventar un tiro después. Y luego, Que se me dejan el ojo moro. Wey. ¿Y si te tiran carro no? a fuerza, no? te
0: tienes que echar un tiro? Pues
4: sí, güey, pues nos vamos a andar vino? Sí, ¿Por qué? Ay, qué pues lindo. no sé, porque me,
0: no me gusta. No, pero tú, güey, ¿no los puedes tirar a León?
4: parezco un
0: pendejo. O sea, ¿tú, ¿tú no? crees que el aspecto visual tiene que ver con la inteligencia de las personas?
4: Ah, no, el pelo, güey, ¿o qué? acuerdas, el pelo, o sea, el no pelo no
0: tiene, tiene que ver con, con qué tan inteligente es uno o no? Nada, pues no me gusta
4: porque parezco menso, güey, al chile, me parezco
0: un payaso. <risa> yo, no, que se claro que no, güey. Bueno, no ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no te pones una gorra? No
4: tengo
0: la pelleja. ¿Y por qué no, no usas la que yo te presté? Sí. Oh, o sea, cuando estás en el jale y te dicen, a ver, Leonardo, haga esto. Ah, pues este... no me pongo
4: a jalar y no me ando mandando a los
0: trabajadores. Ay, sí. o sea, esto es trabajo, güey. No, ah,
4: pero allá es otro rollo allá, güey. Pues allá no me pintan el pelo, güey. Pero es trabajo,
0: güey. Un actor sí, se Pe prepara. ¿No?
4: Sí, si, pero no tampoco es muy bañadote, güey.
0: No está bañadote, güey. Ande, ¿cómo,
4: ¿cómo es que
0: no? No, güey, al revés, me vas a poner una moda, güey. En la nueva. Ay, a Todo a qué depende qué. de tu actitud. Si llegas aquí como el mero, mero chidote, güey. Se la van a pelar. Ah, pues no quiero
4: así tener el pelo. No sé,
0: no, bueno, ¿por qué no hacemos una, una cosa? Vamos a darle unas días de prueba a ver si te acostumbras. ¿Cuánto que en tres días te vengo aquí tirándole carro a todo el mundo y ahí y con el pelo güero? ¿O a, o a poco va a estar así todo triste toda la película con ese peinado?
4: Algo, ah,
1: pues no me gusta, pero a me parece ¿no? <risa> no mames. La otra frase que si sí fue verdad es la de ...cuando me están poniendo la bermuda...
4: ...pero me queda grande esta madre...
1: ...mira carnal... es un truquito va... ...que la a mi
4: jefe... ...el penaje... ...para que no se le caiga... ...eh... ...mi favorita carnal...
3: ...sí pues el pequecillo... ...se, se la sacó esa frase... De, ...de un ensayo... ...que el Fer le dijo... ...ponte a improvisar... ...y el güey pues... ...solito agarró la bolsa de pan bimbo y... Con ese le hizo el cinturón.
2: Es que hay un chingo de momentos al chile morros.
3: Nah, hombre, todavía falta. Así es, pero pues ya se nos acabó el tiempo, así que habrá una segunda parte de los detalles y los secretos. Y ahí, nomás para que se den un quemón, vamos a seguir con temas como la historia detrás de la mata de los tercos. La historia de romance entre los tercos.
2: Pss, ah, también la historia de los pelones. ¿Quiénes son y qué rollo con ellos?
3: Saludos al bimbo, por cierto. Ah, y también los secretos de, de cómo se logró la escena esa de cuando el Isaí se echa a su. Su choro ese famoso cuando
1: dice, más fuerte que no lo escucho. y sí, que por cierto, nadie se da cuenta, pero hay un truco de cámara bien machín, que es cuando llega el Leo se, y luego voltea la cámara, va, pero sin cortar. Y luego cuando voltean a mí, ya, ya ando acá bien peinado, ya traigo acá mi corte colombiano y todo el pedo.
3: Ah, pues ese es un detallazo, pero pues bueno, también les vamos a ir contando y qué rollo con las locaciones y el famoso mercado es el que todo el mundo pregunta también. Pero bueno, ahora sí nos despedimos, cuídense mucho, nos vamos felices y muy contentos. Este, Aquí estamos, los Tercos por Siempre, el podcast, este, espérenos con nuevos temas para seguir platicando con ustedes y ya se la saben, perrillos.
2: Tercos por Siempre, banda, ya se la saben, aquí andamos.
1: Sobre, sobre, ya se la saben.
2: Venga. Cercos por Siempre es una producción de Nada Que Ver para Netflix.
1: Dirigida por Fernando Frías de la
3: Parra. Producida por Adriana Mendibili y Adán Pérez para Vengale y Tuna Group.
2: Con Coral Puente, Juan Daniel García y Yair Alday.
3: Producción técnica de Gustavo Juárez y Carlos Arredondo. Ingeniero de sonido Jimmy yáñez
2: Making of Eric Pérez y Edgar Sepúlveda.
0: Nada Que Ver presentó... Tercos por Siempre, el podcast oficial de la película Ya No Estoy Aquí, conducido por Los Tercos y presentado por Netflix.